0: A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro O Reino Divino. Shernazim é, está dizendo que a religião, e particularmente o Islã, traz fé às pessoas. Nós temos estudos sobre a fé. Continuando, Shernazim diz que é, ele pede a você, em primeiro lugar, que acredite em seu Criador. A religião né, pede para você, em primeiro lugar, que, ele, que você acredite em seu Criador, que eu trouxe a existência, porque ninguém é capaz de trazer o eu à existência ou manter o eu existindo. É impossível para qualquer pessoa alegar que pode trazer o eu à existência ou manter o eu existindo, de modo que devemos acreditar que alguém nos traz a existência e também nos tira da existência. Temos estudos sobre a morte. Aparecemos e depois desaparecemos. Esse é o ponto principal da crença islâmica assim como era o ponto principal para as outras religiões. Fazer as pessoas acreditarem em seu Senhor Todo-Poderoso, que os traz à existência e os mantém existindo, e então os leva para longe da existência. Então, Shirnazem está dizendo aí é, essa mensagem, que nós devemos acreditar que, sua, é, que existe, né, que a nossa existência provém do Criador, e acreditar, enfim, no Criador, em Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus Glorioso, e Exaltado. Então, é, devemos acreditar na existência dele. E todas as religiões apontam que existe Deus. Este é o nosso tema de hoje. A existência de Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus Glorioso, e Exaltado. Nós só existimos porque existe Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus Glorioso, e Exaltado. Filósofos, desde o início da humanidade, se debruçam nessa questão, tentando provar a existência de Deus ou tentar, tentando negar a existência de Deus, né? dependendo de qual linha da filosofia. O universo tem que ter tido um criador. Como o universo poderia é, existir sem ter um criador? Ou ele teria sido criado do nada? Alá Subarnatá, Deus Glorioso, teve que criá-lo e colocá-lo em movimento. Atualmente o homem ocidental é muito arrogante. Se acha o ser mais evoluído que já existiu, pois tem à sua disposição tal tecnologia. Mas será que o homem não tem um criador? Então, o Corão nos traz em muitíssimos momentos questionamentos né, sobre essa visão de alguém não acreditar em Deus, e é, faz a pessoa ficar em cheque, em reflexão sobre o assunto, é, na sura 52, a Iá 35 e 36 diz, eles foram criados do nada, ou foram os criadores de si mesmos, ou eles criaram os céus e a terra, em vez disso, eles não têm certeza, então, Aqui o Corão está apontando isso, que será que o homem criou a si mesmo? Será que o homem criou a terra? Então o homem pode eventualmente negar a existência de Deus, mas também não consegue dar uma teoria é, completa sobre a existência de si mesmo e do universo é, desmentindo Deus. Né? Então é, nós temos um estudo sobre o ateísmo. Quem quiser pode nos solicitar esse é todos os estudos que mencionarmos. Nesse estudo sobre ateísmo, vemos um lindo argumento de Abu Hanifa, que é um imam mustarhid, quer dizer, um fundador de uma escola de jurisprudência do Islã sunita tradicional, que é a escola Hanafi, a qual a Ordem Naqshbandi segue, né? A escola a Ordem Naqshbandi faz parte do Islã sunita tradicional porque segue a escola de jurisprudência Hanafi. Então, quando Abu Hanifa foi abordado por filósofos que queriam debater a existência, ou não, né, de Alas Subarnatala, é, tentaram colocá-lo na parede para comprovar que não existia Deus. Quem relata esse episódio é Ibn Abu Al-Iz, que é, diz que Abu Hanifa foi abordado por alguns teólogos especulativos que pretendiam discutir com ele a unicidade de Allah Ta'ala. então é, esses na verdade filósofos teólogos é, ficou mal colocado aqui porque teólogos já acreditam em Deus sinceramente, mas enfim é, esses filósofos que abordaram a Burhanifa, tentaram debater a existência de Allah Ta'ala e a Burhanifa disse para eles antes de discutirmos esta questão Diga-me o que você acha de um barco no rio Eufrates, que vai para a costa, se carrega sozinho de comida e outras coisas, depois retorna, ancora e descarrega sozinho, sem ninguém navegando ou controlando esse barco. Daí esses filósofos disseram, isso é impossível. A Burhanifa disse, se é impossível com um barco, como é possível com todo o mundo, com todo o universo, com sua vastidão, que ele se mova sozinho sem ter alguém que o controle. Isso está escrito é, no livro Shah Akida al-Tahawi, passagem número 35. Mais do que comprovarmos a existência de Allah Tala por alguns argumentos, vamos nos aprofundar um pouco hoje no Kalan, que já mencionamos em outros estudos. Bem por cima né, nesses outros estudos, mas hoje vamos apresentar melhor aqui. Pois, se alguém quiser comprovar para um ateu, por exemplo, a existência de Deus, poderá, ao invés de ter uma meia dúzia de argumentos expostos aqui, nesse nessa aula de aula de hoje, ter toda uma disciplina islâmica que comprova a existência de Deus, de laço para mostrar para esse incrédulo, esse ateu, né? Então, uma das ciências islâmicas é o Kalam, ou também Ciência dos Fundamentos da Religião, o Sul-Al-Din, que foi criada justo para comprovar a existência de Deus. O estudioso islâmico que se aprofunda nessa ciência é chamado de Mutakalim. E é, Kalam teve tanta eficácia, a ciência islâmica Kalam teve tanta eficácia em comprovar a existência de Deus, que ela foi impressada por filósofos e também pelo cristianismo. são Boaventura e depois São Tomás Aquino é, basearam-se na ciência do Kalam para tentar comprovar a existência de Deus. Então, entre os séculos 9 é, e 12 o Kalam se desenvolveu mais como conceito, mas ele tem origem é, logo após a morte do profeta Muhammad, salam, salam. É, ele foi refinado né, no, a ciência do Kalam é, com uma grande profundidade no século XI, por Al-Ghazali, que era um lema sunita, mufti, quer dizer, doutor em Islã, muhadiz, doutor em é, hadizes, né, e também um mutakalim, quer dizer, doutor em Kalam. Né. Ele desenvolveu a ciência do Kalam no livro A incoerência dos filósofos, Hassan al-Barsi, o lema do século VII, diz sobre o Kalam, quer dizer, o século VII, logo após a morte do profeta Mohammed, as pessoas já começaram a desenvolver o Kalam, e Hassan al-Barsi falou o seguinte, nenhum dos Salaf mencionaria nada Salaf, no sentido dos, é, das pessoas que estão nas gerações ali, é, ou Sarraba, ou nas gerações seguintes do profeta Muhammad Salaf, Salam, Tabiun um e Tabaun. Um. É... Tabiun um e Tabiun, um, né? Quem quiser pode nos solicitar, nós temos estudos sobre essas gerações, então ele está se referindo a essas gerações. É o nome é salafismo é emprestado dessas é, gerações. Né? Então, emprestado erroneamente, né? de, é, deformadamente, como eles deformam tudo. Mas enfim, nenhuma das pessoas dessas gerações mencionariam nada, nem discutiriam isso, né, o Kalan, pois eram todos de uma única é, missão uniforme. Eles só começaram a falar sobre um assunto e a debater quando as pessoas começaram a negar ou a levantar dúvidas sobre Deus né? quando as pessoas começaram a inovar na religião, Deus levantou os estudiosos iminentes para refutar e desmascarar essas inovações e desvios da verdade então essa é, é a explicação aí de Hassan al-Barsi é, do Kalan né? e das ciências que vieram enfim, logo após a morte do profeta Muhammad não existia por exemplo tal Hid na época do Profeta Muhammad, então os salafis eles estudam talhide e falam que isso está ok, mas o Profeta Muhammad sallam, também não estudava talhide, né? mas enfim, continuando aqui, esta é a exata opinião, né, é a mesma aqui trazida por Hassan al barsi é a mesma opinião de Ibn Abd al-Bara, que é um mufti sunita do século 11, que diz que Imam Melik, fundador da Escola de Jurisprudência sunita tradicional Melik também estava alinhada essa opinião sobre a ciência islâmica do Kalam de Hassan al-Barsi. Outros lemas sábios importantes defendem o uso dessa ciência para comprovar a existência de Elasso para incrédulos, até porque ela está baseada no Corão, essa ciência. Há a defesa dessa ciência contra os pensamentos semelhantes aos salafes das épocas, aí, é, que eram pessoas que ficavam querendo inventar o que é bidá, né, o que é inovação? Nós temos estudos sobre o que é Bidah, quem em que Zapdan mas um dos estudiosos que defendem Kalam é Ibn Taymiyyah, explicando que o posicionamento de Ahmed Ibn Hanbal, que é outro fundador de uma das escolas sunitas tradicionais, é que Ibn Hanbal também tinha uma aceitação nessa ciência do Kalam. Ibn Taymiyyah escreve isso em sua obra Al-Rad Al-Zanadika Al-Zahmiyyah. Nesse livro, Ibn Taymiyyah diz engajar-se na disciplina de Kalam é permitido ao verificar a verdade e invalidar a falsidade, e é do contrário quando não estiver engajado no objetivo de argumentar com provas vazias ou, ou expor posições falsas. Vários escritos de Ibn Taymiyyah são baseados em Kalam. Por exemplo, a relação entre a existência e o existente, que é justo que estamos tratando aqui hoje de comprovar que nós existimos aqui nesse planeta porque é Allah Taala que nos deu a existência. É, Ibn Taymiyyah usa esse argumento é, no seu livro, né? baseado no Kalã também para mostrar o poder e determinação de laço barnatala relacionado com o livre-arbítrio humano. Nós temos estudos sobre o livre-arbítrio humano. Né? Todas essas bases, Ibn Taymiyyah tirou do Kalam e escreveu é, elas é, na terceira parte do livro é, Majmu Fatawa. Né? Lembrando que, apesar do salafismo, é, este bidá, essa inovação, contemporânea chamada salafismo, descontextualizar e, criti e, e criticar a partir das críticas de Ibn Taymiyyah a falsos sufis, os salafis descontextualizam Ibn Taymiyyah e dão a impressão de que ele critica todo o sufismo, sendo que na realidade Ibn Taymiyyah critica os falsos su sufis. Ibn Taymiyyah, ele era sufi, ele está enterrado em um cemitério em Damasco onde só há sufis enterrados. E Taymiyyah era professor de Ibn Caim, que não era sufi, mas Ibn Kaïm tinha é, um gosto muito elevado pelo sufismo. Ele escreve alguns livros dele que, Ibn Taymiyyah escreve em alguns livros dele que o maior sheir do Islã, sheir al-Islã, é, na concepção dele era o sheir Raja Ansari que era um nakshbandi, um sufi nakshbandi, que deu a origem à ordem Ansari. Então Taimiyah, Caim eram ligados ao sufismo, ao kalâm e ao verdadeiro Islã, apesar dos salafis inverterem essa realidade. Por isso que os salafis não gostam dos sufis, pois facilmente o sufi mostra como eles mentiram e distorceram suas principais bases, que são Ibn e Ibn Caim e, por exemplo, Imam Nawawi. Iman por exemplo, é uma outra base deles, né, distorcida. É, em seu livro, né? Nawawi, em seu livro é, al makassid é, ele coloca quais são as bases do Islã. E ele coloca todo um capítulo, o sétimo capítulo desse livro, dizendo que o sufismo, é, é, é todo um capítulo baseado no sufismo, dizendo que o sufismo é uma das bases do Islã. Mas enfim, fechando esse parênteses aqui, Sobre esses pensadores, né? para concluirmos aqui a questão da existência de Allah Taala, o Alcorão adverte que aquele que duvida da existência de Allah Taala também não consegue provar o contrário, que Allah Taala não existe. Nunca ninguém conseguiu comprovar a não existência de Deus. O Alcorão diz sobre os ateus incrédulos na Sura 45 e a 24, dentre tantas outras, mas pegamos essas esta aqui e outras que mencionaremos só para ilustrar, né? É, então os ateus é, dizem, né? Aqui no, na Sura 45 e a 24: Não há nada além da nossa vida mundana. E vivemos e morremos, e nada nos destrói a não ser o tempo. Eles não têm conhecimento, mas apenas especulam, diz Alasubana lá aqui. Então não acreditar em Deus é tão frustrante, tão vazio, tão especulativo. É como se nós tirássemos a cor da vida, o sabor da vida. Né? Enfim, os ateus, quando tentam comprovar a não existência de Deus, eles estão num, num, num redemoinho especulativo. É Por isso que o mundo está é, cada vez mais depressivo. O ser humano está cada vez mais depressivo, o mundo está cada vez mais caótico, porque o mundo está cada dia mais é, é incrédulo. Cada dia mais a quantidade de pessoas que não acreditam em Deus aumenta. A maior religião do mundo em números absolutos é o cristianismo, com 3 bilhões. Depois vem o islamismo, com 2 bilhões. E é, com mais de 1 bilhão de seres humanos é, são ateus. 1 bilhão e meio de seres humanos são ateus, não acreditam em Deus nenhum. E esse número cresce. Rapidamente, na Sura 41, a 9 do Alcorão, é, diz: Diga, você realmente não acredita naquele que criou a terra em dois dias e atribuiu a eles iguais? A ele, iguais? Quer dizer, aquelas pessoas que é, não acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala e têm vários deuses, ou não acreditam em um único Deus, enfim de conclui o Corão. Este é o Senhor dos Mundos, quer dizer, Allah Subhanahu Tala é o Senhor dos Mundos. Allah Subhanahu Tala nos criou, nos deu a existência e até mesmo mencionou como nos trouxe essa vida. Há quase 1500 anos atrás, no Alcorão ele descreve isso. Antes de qualquer outro cientista qualquer outro ser humano dizer como Allah Subhanahu Tala é, nos traz a vida, ele mesmo descreve no Corão. Na sura 23, 12, a 14, que diz... Certamente criamos o homem de um extrato de argila. Então o colocamos como uma gota de esperma em um alojamento firme. Então transformamos a gota de esperma em um coágulo aderente. E o coágulo em um pedaço de carne. E fizemos ossos do pedaço e cobrimos os ossos com carne. Então nós os desenvolvemos em outra criação. Tão abençoado é a lá, o melhor dos criadores. A ciência só descobriu, agora comentando sobre isso, né, a ciência só descobriu recentemente que o feto fica aderido ao útero. Não se sabia disso, mas Alá Subarnatala colocou no seu livro, no Alcorão, há 1500 anos atrás. E Alá Subarnatala descreve a divisão celular, que também só foi descoberta pela ciência recentemente. Então é muito fácil comprovar a existência de Deus e a origem divina do Alcorão na revelação de mais de cem descobertas científicas descobertas eh, na atualidade, que o Alcorão já anuncia há mil anos atrás, antes de qualquer pessoa falar de maneira inédita. Então, não acreditar em Deus é um direito da pessoa, a pessoa é livre para não acreditar em Deus. Ele, Alá Subhanatala, te deu o livre arbítrio para você não acreditar nele, mas tudo passa a ter sentido, e Alá Subhanatala derrama muita baraca, nós temos tudo sobre Barak, derrama muita muitas bênçãos em você de maneira palpável, a partir do momento que você começa a acreditar nele e viver essa crença.